0: 5 de Formule, alles podcastpilot. Ik ben van Dishuizen. Wij hebben vanavond weer genoeg te bespreken. En ik wou eigenlijk eerst even het woord aan mijn mede-podcast geven. En uh, we wou beginnen
1: bij Dennis. Stel je even zo kort voor wie wat waar. Mijn naam is Dennis. Ik ben een Damon Hill fan. Een Sergio Perez fan. Een Max Verstappen fan. Ik hou van Pfizer-Camps. Hamilton fan. En, en ik hou van Lewis Hamilton, ja. En ik vind dat uh, de V12-motoren ook terug moeten komen. Nee, gekheid, uh, ja, ik ben een uh, oudersportliefhebber. En nee, jullie kennen mij onder andere onder uh, Broekie83 op Twitter. Ja, dat is het. Dat was hem. Martin. Kijk,
2: hey, ik ben Martin. Ik hou van, uh, oude, ook van autosport. van Formule 1 sinds 1998. Uh, uh, altijd Schumacher-fan geweest. En ik uh, verzamel uh,
3: modelauto'sjes. Kijk aan. Sander. Uh, ik ben Sander. Ik uh, tweet onder mijn eigen naam. Ik ben een geschiedenisfan. Flinke geschiedenisfan. Ja, zeg maar gerust uh, fanatiekeling daarin. Ik, uh, ik volg al uh, sinds, sinds kleins af aan volg ik autosport. En op Twitter geef ik graag mijn mening. Duidelijk?
0: Dan gaan we naar Joost.
4: Ik uh, ben Joost, ik ben McLaren uh, fan ben ooit begonnen. Als fan toen mee verhuisd... dan ben ik nooit meer weggegaan. En uh, ik tweet onder... Uh, mijn eigen naam en onder het F1-vragenvuur. Stel ook vragen. En iedere dag is er een dagwinnaar.
0: En dat is de laatste, dat is... Ewoud. zegt u het maar.
5: Ik ben Ewoud. ik... Uh een volgformule in uh, al sinds uh, 1994 ik ben uh, ooit, ooit begonnen als fan van Jos Verstappen daarna eigenlijk niet meer weggegaan uit de sport ik ben niet uh, uh, superfan van een specifieke coureur, ik hou vooral heel erg van uh, de technische kant van, uh, van de sport en Twitter uh, ben ik voornamelijk te vinden onder uh, de F1 nerd en heb in die hoedanigheid ook wel eens een keer uh, de dagprijs binnengehaald bij het formule 1 vragenvuur dus dat is, uh, dat is mooi <lacht>
0: Nou, kijk aan, genoeg kennis uh, hebben wij in huis. Uh, ja, we hebben genoeg te bespreken. Maar we wouden eerst eigenlijk op ik wou, ik wou eerst even nog een mooi in uh, doen. Uh, ter nagedachte van uh, Mauro Vergeri. En ik zou zeggen, Brand, los!
5: Ja, uh, 2 november uh, overleed uh, Mauro Vergeri in, in zijn geboorteplaats Bodena. Uh, Mauro Ferreri begon in 1960 bij uh, Scuderia Ferrari als, als net als afgestudeerd werd, als bouwkundige. alleen toen uh, in 1961 Carlo Citti met een hele hoop mensen uh, de deur achter zich dicht trok in Maranello, toen uh, mocht hij uh, als jonkie meteen als technisch directeur aan, uh, aantreden. De eerste echte wapenfight kwam in, in 1964, toen, hij, uh, toen John Serties de uh, eerste en tot nu toe uh, enige wereldkampioen op uh, twee en vier wielen werd uh, met de V8 aangedreven Ferrari 158. Um, ja, hij ontwierp eigenlijk bijna alles bij Ferrari, chassis, bodywork, motoren, versnellingsbakken en tussentijd deed hij ook nog een poging het raceteam te leiden. En had hij nog wel eens wat uh, ruzie met uw uh, commendatoren, uh, meneer Enzo Ferrari zelf. Ferrari besefte echter ook wel dat hij zonder Ferrari niet, <laughs> niet heel veel uh, klaar kon maken. Dus uiteindelijk kwamen ze er allemaal uh, samen als het wel weer uit. Uh, kijk, de grootste successen van Ferrari zijn natuurlijk de ontwerpen uh, uit de jaren zeventig. De Ferrari's 312T-serie. Uh, platte platte twaalfcilinder motor, een dwarsgeplaatste verzellingspak. En uh, in die periode hadden ze maar liefst zeven constructeurstitels. En uh, met uh, twee keer dikke Louder en één keer Jody checkte ook nog uh, een drietal rijderstitels. Ja, vanaf 1984 uh, stapte hij terug als technisch directeur bij Ferrari. Hij bleef daar nog een uh, paar jaar met projectjes uh, knutselen. En toen ging hij in 1987 uh, naar de, de grote uh, concurrent tractorbouwer Lamborghini. Die ooit uh, leuk detail begonnen is met het bouwen van sportwagens omdat hij enorm gekrenkt was door de heer Enzo Ferrari, maar nou, daar ging voor je naartoe waar, uh, om, uh, om de V12 uh, Formule 1-motor te ontwerpen. Die, uh, nou, die zag er op zich redelijk belovend uit en uiteindelijk zou die nog betrokken raken bij het, uh, het glasproject, totdat uh, de initiatiefnemer daar met zijn zaggeld, met de Noordenzon vertrok en ja, kwam toen uit bij de, uh, ja, de, de Modena de lambo uh, Modena-wagen van uh, van een mooie, een mooie achterblijver uit die tijd. Uh, ja, daar, daar, daar hield uh, de zijn tijd uh, in de Formule 1 eigenlijk wel een beetje op. Uh, maar Farrier heeft uh, uiteindelijk de respectabele leeftijd van 87 jaar gehaald.
0: Kijk, mooi. Dan wou ik eigenlijk naar het, uh, ja, het volgende beetje nieuws uit de racewereld. Die daar wat over zeggen brand los. Joe Logano wordt Nesca-kampioen.
5: Ja, helemaal prima.
1: <laughs> <laughs> helemaal prima
5: playoff systeem is
1: kut. Ik had al liever die ene uh, hoe heet die grootste? Die is. Sustain. Ja, die had ik toch wel echt zo graag. Maar hij is toch uiteindelijk tweede geworden? Als vice te geworden?
5: Ja, die, die was wel als tweede geëindigd van alle uh, kampioenschapskandidaten. Dat klopt, want hij was heel slim uh, om een van zijn concurrenten uh, een, tik, nou, een tikje te geven. Hij, uh, hij kwam in Boston met uh, Chase Elliott, een van de anderen die nog uh, kampioen kon worden.
4: Ja, het was natuurlijk waanzinnig hoe die gast uh, via zo'n soort game move uh, de finale wist te halen. Ja. Het zal een verdiende zegen zijn geweest voor Logano. En het is mooi dat hij nu van
5: eenvoudig naar tweevoudig kampioen is. Het was, was een verdiende zegen, maar het was, uh, laat ik zo zeggen, de Grand Prix van Mexico was, was haast interessanter.
0: <laughs> oh, no. uh, ja, dan hebben we Toyota, wereldkampioen. wordt wereldkampioen in het dek. Verrassend.
4: Nee, ja, totaal niet. Nee.
0: Wel verwacht eigenlijk,
4: hè? De enige reden als ze geen kampioen worden is, als ze meedoen. Oppermachtig. Ja, het volgende punt is meteen de Ferrari hypercar voor 2023. En wauw, van ding. Het is echt een gave bak. Dat is echt... Uh... Ja, ik heb hem net even opgezocht. En ik ja, ik en ook...
5: ook
4: weer. Oh, dat is echt... Uh, daar ga je voor kwijt. joh. Dat is niet normaal.
2: Maar er zijn dus wel meer uh, mooie paardjes die bijkomen. Oh, de BMW, de Cadillac...
5: Ik heb nog ja, mee. zeker, zeker. Ik vind, ik vind sowieso dat het uh, de, 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 de sportscar uh, gebeuren op deze manier gewoon echt
1: weer een, een beetje allure krijgt. De oude tijden komen weer aan hè, voor de
5: Endurance uh, racing. Ja, het, het was een beetje met Toyota, Toyota voor, Toyota na en van de rest. Ja, klikkenhuis liep een beetje in de marge te klooien, maar van de rest was het ook... Uh, ja, ik ben blij dat er gewoon weer een stuk meer merken bijkomen. komen. Le Mans en zo ook gewoon weer interessant.
3: Ja, ook, ook wel mooi dat, uh, dat je niet alleen de Hypercar klasse hebt. Maar ja, dat je ook de LMDH klasse. Ook, uh, ook in het World Endurance kampioenschap hebben. Want volgens mij gaan Audi en Porsche in die klasse meedoen, toch? LMDH? Of is dat ook Hypercar?
5: Ja nee, ja, 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 en nee, geloof ik. Dus, dus volgens mij is dat de, de klasse waarmee ze op. Uh, ook op Daytona. Waarmee ze de IMSA ook gaan rijden. Mm -hmm. uh, maar daardoor ma dat maakt het wel mogelijk. Om uh, in ieder geval ook voor Insta-teams om aan de maan mee te doen en dergelijke. En voor WEC-teams om aan uh, de Daytona 24 uur uh, mee te doen.
3: Net als vroeger inderdaad in de, in de, in de jaren 50, 60, 70 dat de uh, 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring ook in het uh, World Sports Car Championship uh, ja. mee, uh, op de kalender stonden.
5: Ja, ik vind van dat ook wel mooi dat ze de, volgens mij zijn de 12e van Sebring en de 1000 mel van Sebring. Uh, dat zijn dan dat twee races die ze in hetzelfde weekend houden tegenwoordig. Ja, dus op de andere dat dag dat inderdaad. Dat, dat, ze, dat ze gewoon samen wel dat weekend houden. Dat is ook wel, uh, ik denk ook een van de redenen waarom dit zo een beetje naar elkaar toe is, uh, toe is gegaan. Dat is, wel, uh, dat is wel gaaf. En ja, die, Vra en die Ferrari ziet er gewoon geil uit, ja. Ja, cool. ja die mooie filmsteem
3: ja. nog, nog uit de t bank naar Jackie X toe voor de Ferrari Sportkart team reed. Ja.
5: Nou ja, dan hopen we de vragen dat ze uh,
0: natuurlijk een uh, goede pitcrew hebben voor volgend jaar. Dan, uh, ja, dan kan het ja. misschien nog wel wat worden, hè?
4: Ja, bij de, bij de man, dan mag het uh, drie dagen duren en dan kunnen ze nog uh, winnen.
0: Nou, mooi hebben we dat gehad. Dan gaan we ook naar het volgende blokje. De MotoGP, laatste race. Mensen, ja. Ik geloof dat wij een live-verbinding uh, met Sivas uh, wil hebben, met uh, de Wolters van uh, Bagnaya En ik zou zeggen, E.O.T. Uh, Brandt los?
5: Nee, nou, ik vond, ik vond het wel gaaf om te zien dat ze daar gewoon een, een, een kijkje in de keuken gaven. Kijkje in de keuken, dat is gewoon net zoals bij wat je inmiddels met voetbal ziet. Gewoon inderdaad live met dat, uh, dat plaatje in Italië. Zou echt geen flauw idee hebben waar het precies ligt. Maar... Turijn. Turijn in de buurt, oké. Okay. En ja, dat was gewoon, 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 gewoon leuk om te zien. weet je, Zo'n plein, zo'n zo zo typisch uh, Italiaans pleintje. Helemaal vol met allemaal rode Ducati-vlaggen. En iedereen uh, feestvieren uh, voor ja. Ik vond dat ze gewoon gaaf uitzien. En ik vond, dat, het viel mij echt op. Ik vond dat er als, als, van, ja, dat is echt zo'n typisch voetbaldingetje haast. Weet je, dat, uh, weet je, als er een finale uh -huh. is, dat ze naar uh, het museumplein of iets dergelijks schakelen. En... Ja, ik vond, het, ik, 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 ik vond het een hele leuke toevoeging aan de uitzending. Want heel eerlijk gezegd, de race zelf vond ik niet bijzonder spectaculair. Maar dat uh, kan misschien erbij liggen. Misschien dat de doorgewinterde motor GP-kijkers hier in het gezelschap er wel andere meningen op, op nahouden. Maar... Uh,
4: nou, op zich was het wel een redelijk goede race. Maar het ging niet zozeer om. Porterado ging nooit winnen. Dat, dat, dat was gewoon uitgesloten. Die haalde nooit de, die top 3 bij. En vervolgens zag uh, ja, het er een beetje kansloos uit dat Ducati bepaalde wie waar finishte.
0: En jij vond dat ook een beetje de kampioen van de armoede, Ducati?
4: Nou ja, als je het hele seizoen bekijkt, dan is het, uh, het lijkt het wel alsof niemand kampioen wilde worden. Uh, Quartararo kon niet of zo, of die wilde niet. Of die iedere keer dan had hij een voorsprong en toen weer niet. En uh, Bonjaja die ging zo vaak op zijn meld dat die... Uh, en iedere keer als je, als je denkt van nou, nu heeft hij de overhand, dan was het weer niks en het, het was geen overmacht of zo.
0: Nou ja, ik denk dat waarschijnlijk iedereen wel tevreden kan zijn met uh, Jakob Naya als wereldkampioen.
4: Dat sowieso.
3: Ja, het hoeft, niet, het, hoeft niet, het hoeft niet meerdere jaren achter elkaar dezelfde wereldkampioen te zijn. Dat, dat we nou in, in de formule 1 Max twee keer achter elkaar 21 en 22 als kampioen hebben uh, gehad. Ja, dat is leuk voor ons Nederlanders, maar dat hoeft niet uh, alsmaar uh, door uh, te blijven gaan. En datzelfde geldt eigenlijk in de motorkrupe. We hebben jarenlang achter elkaar uh, Valentino Rossi gehad, jarenlang achter elkaar Mark Marquez. En ja, mensen waren een beetje bang dat het nou ook jarenlang achter elkaar Quartararo zou worden, maar dat is nu dus uh, inderdaad niet, uh, nog niet gebeurd. Nog niet.
5: 2023 tot 2030 20, 30 is alleen maar Quartararo straks, maar goed. <laughs>
0: Misschien wel. Ja, we gaan het zien. Ewa, we nog wat kwijt over voetjes wat heb ik pedaal.
5: Zoals ik de vorige keer al heb gezegd, dat ik voor het eerst sinds, sinds tijden weer eens uh, MotoGP echt goed bekeken heb. En dat viel me, afgel ja, me afgelopen uh, weekend op, maar dat viel me uh, eerder eigenlijk ook op. Toen, uh, toen vroeger naar de, naar, naar, naar de 500cc keek en uh, MotoGP toen... Uh, het was al keurig, je remde aanval, bocht, dat knietje ging naar buiten... je legde die motor plat en zo ging de bocht door. En nu zie je, als ze aanremmen, zie je ze echt uh, voeten van de motor afhalen... echt balanceren, voetje aan de grond, wel niet, wel niet. Het rijden is er een heel stuk lelijker op geworden in die, in die jaren, zo lijkt het. En ik, ik wilde eigenlijk even aan de, de motorgep-kenners van Dienstleven vragen... Van joh, wat, wat, wat is daar nou de reden voor? Wat is nou de reden dat... Uh, dat rijden zo lelijker is geworden, een het van, uh, nou ja, de, 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 de Big doe een tijdperk om het zo maar, uh, zo maar te zeggen.
4: Nou ja, de motoren die zijn een heel stuk zwaarder geworden. En voor mij is Valentina Rossi ooit een keer begonnen met dat voetje van, uh, van de vloer. Ja, wellicht heb je dan een betere balans of zo, uh, of kan je dan beter ademen?
2: Iemand anders nog wat, Martin, die daar wat over wil, kwijt wil? Volgens mij heeft het met balans te maken, ja. Maar volgens mij, ze gaan ook veel platter uh, tegenwoordig dan uh, de hellingshoek is. Uh... Veel groter dan vroeger natuurlijk. Zeker als je als naar Ducati kijken naar de vorige kampioenschappen als je Casey Stoner ziet rijden. Dan, dan, zelfs daar zie je het verschil tussen de hellingshoek... dat het nog groter is geworden. Marquez eh, begon daar volgens mij mee. Echt met de schouder tegen de asfalt aan. Persoonlijk vind ik het juist mooier geworden dan than, dat het vroeger was. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Omdat ze dan platter gaan? Inderdaad, omdat ze platter gaan gaan... Als je dan terugkijkt, dan lijkt het heel statisch dat ze rondrijden van... Ja, ik ga net even de bocht om. Nou heeft het ook vooral met balans te maken en zwaartekracht zo laag mogelijk te krijgen. Om zo snel mogelijk door die bocht te kunnen. En daardoor is ook het rijden veranderd. En dat heeft ook met, trouwens met die fairing te maken, wat er tegenwoordig op zit. Hier, de aerodynamica is natuurlijk ook complexer geworden, ook bij de MotoGP. De gewichten wil je zo laag mogelijk hebben, dat is bij een Formule 1 auto ook. Dat wil je ook perfect hebben. En hoe, hoe groter de hellingshoek, hoe lager die is, hoe sneller je door de bocht kan.
5: Oké, okay, daar nou, ga ik eens een keertje, een keertje vergelijken. Ik heb in de, het is gewoon meer dat me opviel, dus ik heb dat niet echt in, in, in die zin een... Uh... Een actief vergelijkend waaronderzoek naar gedaan... ...maar het meer echt opviel dat het inderdaad... misschien eh, is inderdaad in de fase een stuk, uh, ...een stuk slordiger eruit lijkt te zien... ...maar dat van de hele zoek dat... dat ja, ik, ik, ...ik geloof niet echt, ik ga eens kijken... ...of dat inderdaad zo, uh, zoveel platter is... ...ik bedoel, ik vind het sowieso inderdaad... ...spectaculair uh, hoe dicht ze inderdaad... ...bij het asfalt kunnen liggen eigenlijk... ...maar we, we, we ja, gaan eens even kijken... ...of het uh, vroeger inderdaad uh, anders was... Wel interessant.
2: Maar uh, als je misschien uh, Peter Bommel gaat volgen op Twitter... die heeft altijd interessante feitjes over uh, motorkapier... ook over die hellingshoek. Oké, okay. gaat het doen.
0: Ja, en dan wou ik eigenlijk naar uh, Brazilië. Eindelijk weer eens een uh, overwinning uh, voor Mercedes. En ook nog 1-2. Carlos Sainz uh, op P3. Het uh, begon natuurlijk uh, enorm spectaculair uh, op de vrijdag... met de Pol van Magnussen. En ik geloof dat Joost daar wel wat over kwijt wil.
4: Ja, zeker. Nee, sowieso. De pol van Magnussen begon natuurlijk met half nat, half droog. Het werd steeds droger, behalve bij Ferrari daar nog niet helemaal. En als je dan Q1 kijkt, dat iedereen op het allerlaatste moment nog net wat sneller ging op een enkele na. Dat zelfs Latifi... Uh, ...op anderhalve minuut voor, de, voor het einde van Q1 nog eerste stond... ...en uiteindelijk er alsnog met, als 16 uitgaat. Ja, dat gewoon fantastisch. Uh, vervolgens ja, heb je dan één kans met, uh, in Q3. Uh, en hij stond helemaal vooraan. Hij had het gewoon perfect getimed. Uh, er was gewoon ja, niks op af te dingen. Hij greep de mogelijkheid die hij had perfect aan. En ja... Uh, Russel gaf hem een cadeautje dat hij uh, dat het hele team eruit pakte. En er was denk ik niemand in de hele wereld die het, die het hen niet gunde. dat was gewoon perfect, zoals, zoals,
5: ja, zoals dat moeten zijn. Precies, maar het was ook gewoon goed uitgevoerd door, uh, door Kevin. Mm -hmm. Want je, uh, weet je, hij stond inderdaad vooraan, dat deed hij goed. Uh, en hij heeft die hele ronde ook gewoon, nou ja, uh, gewoon neergezet, paf, direct goed... Ik begreep dat Verstappen was wel met een verbetering onderweg, maar die maakte echt een klein remfoutje.
2: Ja, bocht 6.
5: Ja, daarna daar, daar, daar redden die het niet. Russell redden het ook niet. Ja, dat was gewoon... als je, uh, gewoon op het moment dat het telpam pas noem neerzetten. Inderdaad, zoals je zegt, niks om af te dingen. Niks verkeerd ja. gedaan.
4: En uh, ja. Ja, precies. So, soms dan heb je zo'n uh, zo kwalificatie waarbij je gewoon geluk hebt. En ja, dit was dan het moment voor hen.
0: Oh. En dan speelde natuurlijk de Weergoden ja. goed mee. Precies. Maar dat geluk moet je, of ik weet niet of geluk, ja, dat moet je hebben. En ik bedoel, wat Joost denk ik ook zegt, als je die ene kans krijgt, dan moet je het pakken. En hij heeft niks fout gedaan. En een, een mooi moment voor het Haas-team. En dat konden ze denk ik wel, wel, wel redelijk gebruiken ja. op dit seizoen.
2: Rustel was natuurlijk ook wel knullig, hè? <laughs> ja, ja. Die, dat foutje om te remmen op, 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 op een witte lijn, dat snap ik dan nog wel. Dat, dat kan gebeuren. Maar als je door die gingbak heen gaat en je gaat de gas geven en je spint daardoor, en je komt er vast te zitten, ja, dat is wel een beetje amateuristisch. Die deed dan een Ricardo
1: Rosetje. Oh, ik wou
3: zeggen
2: een jasverstanderje, <lacht> maar...
5: Nou, het is wel een beetje een Ricardo Rosetje inderdaad. Een beetje Monaco 98-vibes krijg je Ja, uh, inderdaad, die wil even
1: terugspinnen op de baan, maar ja, helaas... Uh... Nou,
5: het, het, het helpt natuurlijk ook niet mee dat het geweldige zero pot design natuurlijk als ideale sneeuwschep dient voor dat gravel. <laughs> hij draaide hem ook zo in dat die hele vloer aan de bovenkant gewoon van lag, ja.
3: De engineers bij Mercedes zullen wel gedacht hebben... hoe groot is de kans dat we ooit in de grind terechtkomen?
5: Ja, uh, blijkbaar groot genoeg.
0: Ja. ja, en dan ook nog, en dan zat hij ook nog met zijn handjes zo, hè? <laughs> ja. Nu moet terug. Ja, George... En wat, en, wat, en wat denk je zelf, uh, beste vriend? Ja, was eigenlijk, kwam aardig kunnen over, maar dan wou ik even ja, naar de, de sprintrace. Uh, het was uh, denk ik voor Peden een, een van de mooiste sprintraces die we hebben gehad. Uh, had niet
2: Martin? Ja, dat klopt, ja. We hebben eigenlijk uh, bijna van, vanaf begin tot eind wel actie gehad. Ja, uh, even denken. Het is nou
1: alweer uh, vervaart. Ja. <laughs> dat de Red Bull de mediums gingen, eigenlijk was, ik, ik snapte hem wel, maar ook weer niet. Want uh, ze gingen natuurlijk eigenlijk dat ze een strategische uh, 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 voordeel wilde. Want daardoor hadden ze een, set, een setje soft over. Maar ze hadden totaal geen uh, snelheid met die, met die mediums. Dus daar zag je die zondag erop met Perez ook trouwens. Ze waren helemaal uh -huh. nergens met, met die mediums. En op een gegeven moment ik dacht ik ook van, ja, uh, Verstappen die houdt zich in... Om, om, om zijn band te sparen, want die, die, die soft, die gaat op een gegeven moment allemaal kapot. Maar die, die, de snelheid kwam er totaal niet in.
2: Maar eigenlijk bij alle teams, zoals het ook als je op zondag kijkt, niemand wil op die gele rijden. Nee. Moest om die stint uh, te rekken voor maar twee stops, uh, reden ze erop. Maar ze wilden wel zo snel mogelijk weer er vanaf. Uh. Uh, verder nog iemand wat over de sprintrace
1: kwijt wou. Het was een fijne race eigenlijk, na twee, drie jaar. Dus dacht, een fijne... Dit is de beste race eigenlijk uit de carrière van uh, de sprintraces eigenlijk. Dit is de mooiste ja, eigenlijk, tot zover. Klopt, als ja. ik zo blij mag zijn om dat uh, te mogen zeggen. Jazeker. Eens? Het, het grootste probleem wat ik heb met de sprintraces...
5: is um, ja, heel veel puristen die zeggen van... Ja, sprintraces hoort niet bij de Formule 1 en daar, daar, daar kun je wat van vinden. En misschien is dat ook wel zo, maar gewoon... Mijn, mijn, mijn voornaamste probleem zit hem, namelijk in de offset. En tot nu toe heeft die offset ook telkens uh, de actie tegengehouden. Weet je, iedereen of, of, of niemand wil eigenlijk zijn startpositie riskeren voor twee luizige punten extra. Als je morgen, uh, weet je, als je de keuze moet nemen van, oh, dan wordt morgen tweede met een kans op een overwinning. Of ik neem nu, ga ik voor één punt extra en ik start morgen twintigste. Ja, dat risico ga je Kijk, nu aan het einde van het seizoen nu alle, alle prijzen toch al verdeeld zijn heeft iedereen zoiets van nou we gaan er gewoon lekker voor, maar als het zo'n seizoen was geweest als, uh, als vorig jaar dat zo, uh, zo close was, dan had je waarschijnlijk weer een sprintrace gehad uh, waar iedereen gewoon heel veilig en heel voorzichtig was gaan doen ja, om, om maar gewoon je startpositie niet uh, te riskeren ik heb de suggestie ergens op Twitter eens een keer langs te komen. En ik vind het wel een goede. Waarom laat je de sprint niet gewoon bepalen door Q1? Zodat ook daar voor de top nog een uh, incentive zit om echt je best te doen. En laat je vervolgens de, uh, de, de, de Q3 of zeg maar, zeg maar de, de totale kwalificatiesstand de, de, de startopstelling voor de race bepalen. Dan heb je voor de sprint heb je een andere startopstelling. En heb je een... een, een een sessie die geen invloed heeft op de race. Want dat is het grootste probleem, vind
2: ik. Uh, ter Steiner zei bij, uh, bij uh, Ziggo, ik heb dat toevallig gezien. Die, uh, die zei altijd over de kwalificatie voor de sprintrace. Uh, gewoon zo te laten. Dan de sprintrace op zaterdag. Maar in plaats van de vrije training 2, dat een kwalificatie voor de hoofdrace te maken. Want die tweede vrije training, daar gaat er helemaal nergens over. Oh en daar heeft hij eigenlijk ja. wel gelijk in.
5: Ook dat. Dus nee, ik, 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 vind, ik, 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 vond een, ik vond het een boeiende sprint. Maar ze mogen mij betreft, de, de, uh, zeker als ze volgend jaar naar zes van die uh, gevallen toe gaan, uh, mogen ze om mij betreft de invloed die het heeft op de startafstelling, mogen ze om mij betreft uithalen. Maar moest ze moesten de sprint en de, uh, de gewone race wel loskoppelen.
4: Ja, het verschil met vorig jaar was natuurlijk ook dat er nu uh, acht plaatsen punten kregen.
5: Niet maar drie. Ook? Ja, dat, maar dat maakt de incentive ook om wat te doen ook weer wat groter. Maar zou dan,
0: zou dan zou ik zeggen, een hoog grotere waardering in punten... zou dat uh, positiever werken? Zou dat, zou zeggen, dat ze dan of meer punten voor krijgen... dat ze dan wel wat, vol, wat, wat meer voluit willen gaan? Of, of zou dat niet de oplossing zijn? Ik bedoel, het zal altijd beide zijn. Ik bedoel, als je het format aanpast... dan zou je misschien uh, ook wat aan de, de puntenverdeling moeten doen, of niet? Ik denk dat... De
5: Punten nu al goed is. Acht punten voor een overwinning voor een race die een derde is van een Grand Prix waar je 25 punten voor krijgt. Ik denk dat dat, dat redelijk is. Alleen ja, als je, het verschil tussen posities onderling is te klein om een risico te nemen als het ook daadwerkelijk invloed heeft op je startpositie. Daar, dus je gaat niet een punt extra proberen te scoren als je daarmee het risico loopt dat je, je tien plaatsen achter moet gaan starten. Denk ik tenminste. Ik heb ook het idee dat dat een beetje de reden is geweest. waarom nou, bijvoorbeeld vorig jaar in Brazilië. iedereen uh, toen, toen Hamilton langskwam. die natuurlijk naar voren moest. Uh, vanwege het feit dat hij ook nog een motorstraf had. dat iedereen zoiets had van. Uh, nou, doe je, ik, uh, ik zie je morgen wel weer. Ik ga je absoluut niet verdedigen.
2: Dat is niet ook wel, hè? Met Magnussen bijvoorbeeld.
5: Ja, bij Magnussen zag het inderdaad ook wel een beetje. Je had ook zoiets van. ja, weet je, ik ga geen risico maar als je nemen. Maar was het ook
0: niet want... gewoon pure snelheid?
5: Missen? Deels. Als hij. Had geweten dat hij uh, zeg maar zondag ook op P1 zou starten. omdat hij daar gekwalificeerd had. dan had hij in de sprint echt wel wat, wat verder verdedigd op sommige momenten. Want dan had hij dus gehad van ja, weet je prima, ik kan, uh, ik kan acht punten of, of, ik kan vijf punten scoren of, uh, of vier punten scoren. ja, dat is, weet je, daar ga ik wel voor knokken. Ja. En nu had hij dus van ja, weet je, ik wil wel punten scoren. maar ik wil ook niet dat ik uh, morgen opeens uh, naast, uh, <laughs> naast Mick achter aan het veld sta. Zeg maar.
2: Nee, want had wel een goede sprintregering geweest trouwens. Oh, Mick. zeker. Ja, ja, klopt. Mick, absoluut, yes. absoluut ja. sterk teruggekomen. En George Russell, een mooi gevecht tussen Verstappen en George Russell.
5: Was inderdaad ja. een heel mooi gevecht, ja, dat klopt. Ook,
0: close battle, en daar ging het goed. Ja. Nou ja, en dan is het eigenlijk een mooi bruggetje naar het volgende. Toch wel een beetje wat, zeker de nabeschouwing en ook wel bij sommigen de... Wat heeft gedomineerd over is. Hamilton versus Verstappen. En uh, Sander, die had gisteravond al uh, een hele... Die zat op zijn vinger omhoog van, mag ik alsjeblieft? Nou, Sander, ik zou zeggen, uh, <laughs> laat je horen. En wij... We uh, <laughs> kunnen hem nog blokken. Wij, uh, <laughs> ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, Martin, we kunnen gewoon het beeld wegzetten. Maar uh, ja, Sander.
3: Ja, het heeft uh, bijna een jaar geduurd, maar uh, daar was hij dan eigenlijk. Uh, Hamilton versus Verstappen, let's get ready to rumble. En uh, ja. nou ja... Uh, we zaten, de keyboard warriors zaten er allemaal uh, al klaar voor... op het moment dat uh, Verstappen zijn uh, actie inzette. En hij kreeg, hij kreeg uiteindelijk, ze gingen er beide vanaf. Hij kreeg uiteindelijk de straf. Heel Nederland begreep er niks van. Maar mijn persoonlijke mening zeg ik een terechte straf. Want uh, Verstappen die zet zelf de actie in. Dat is al één. Hij gaat aan de buitenkant. En in het verleden is al vaak genoeg gezegd... als jij aan de buitenkant gaat zitten ga je zelf eigenlijk al op de stip liggen. Dus dat is tweeën. Um, ja. En Hamilton, Hamilton, die behoudt gewoon zijn lijn. Die behoudt de ideale racelijn. Die heeft het volste recht om daar te, om daar te mogen zitten. Dus, uh, dus ja, in mijn, in mijn ogen heb ik dan zoiets. Dan hoeft Hamilton ook niet, ook niet uit te wijken naar een, naar een andere lijn toe. Hij blijft gewoon op zijn lijn. Hij, hij wijkt niet af. Het is niet zo dat hij hem blokt of wat dan ook. Hij blijft stug op die lijn rijden. En ja, en Verstappen, die is, dan, uh, die, die is aan het bokje. En het is eigen schuld, dikke beeld uh, in mijn ogen. En ja, Verstappen, die verkloot dan niet alleen zijn, uh, zijn race. Want hij had in mijn ogen had hij zelfs nog een kans kunnen hebben. Een klein kansje misschien om uh, op de overwinning. Uh, maar hij vergooit eigenlijk ook een, een beter resultaat van Hamilton. Want die moet daarna ook weer uh, een in uh, uh, Ja, een kleine in-arrace uh, uh, maken. En uiteindelijk. Ja, en daar komen we later dan weer op. Verprutsie we we dan eigenlijk ook weer voor, uh, voor Perez, min of meer. Ja, en dat is eigenlijk een beetje, beetje mijn mening over, over Verstappen. Dat was niet, uh, niet handig van hem. Daar, uh, daar verdient hij niet de schoonheidsprijs voor. Ik ben nee. het totaal niet mee eens met,
2: met de plas over Hamilton en Verstappen. Maar Nee, dat kan. Ja, Hamilton, die had natuurlijk al een beetje een verdedigende lijn natuurlijk, hè? Dus Verstappen die, die, die komt uh, eigenlijk eerst op de racelijn. remt wel later, maar die zit ernaast. Daarna pakt Hamilton wel de racelijn in de binnenbocht natuurlijk. Maar hij laat ook geen ruimte over uh, voor Verstappen... terwijl hij op een gegeven moment verstappen toch echt een neuslengte voor zat. En hij stuurt eigenlijk gewoon bij de tweede bocht gewoon in... terwijl naar mijn mening wel wat ruimte had mogen geven... Ik vind het eigenlijk meer een race-incident... dan dat er uh, uh, een straf was moeten ge uh, geven aan, aan een van de twee. Ja,
1: dat vind ik ook. Uh, want die straf was totaal niet, uh, niet terecht eigenlijk. Het was inderdaad wat je zegt, uh, Martin. Gewoon een race-incident. En dat, 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 dat de wedstrijdleiding helemaal bestraft... en een tijdstraf geeft, dan geeft wel, ja, af, je wel een glans af. Dat is een beetje een smetje eigenlijk. Want het is er gewoon een race-incident, want nu gaan de coureurs ook nadenken zo van een in actie inzetten. Snap ik wat ik bedoel? Ja,
2: daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat, dat is hetzelfde. Ik heb er nog net even terug zitten kijken. Tussen Leclerc en Norris. Eigenlijk wordt Norris ook een klein beetje op de kerbsom gedwongen. Ja, daardoor springt hij er vanaf en onderstuurt hij ja. tegen Leclerc aan. Ja, hij was geen bewust. Nee, hij was niet bewust, nee. Nee, nee, maar nee, daar, nee.
5: daar vind ik nog dat je kunt zeggen van uh, Leclerc laat Norris wel de race -ruimte. Het is Norris echt 100 zelf die de botsing veroorzaakt, vind ik. Uh, maar goed, wat dat... moet hij
2: dan doen? Moet hij dan uh, gaan remmen? Het ja, is niet dat je Oh, ga maar voor... Uh, je... Jij mag die plek wel houden, ja. Nee, ik had, ik, nee niet.
5: maar ik had het idee dat, hij, dat, hij daar, dat, dat Leclerc daar wel voldoende ruimte liet. Ik, bedoel, ik heb niet tot in de treuren teruggekeken, maar ik had het idee dat Leclerc daar wel in ieder geval significant meer ruimte liet dan dat Hamilton. Uh, wel meer hadden. ruimte,
2: maar het was toch uit wel echt op de curve staan. En dan... Ja goed, maar
5: dat, je, daar, die, die, die snap ik beter dat je zegt van oké, okay, daar, daar is uh, Norris voornamelijk uh, aan te wijzen als schuldige. Uh, wat betreft de situatie Stappen en Hamilton. Sowieso vind ik het een, een raceincident. En dat vond ik eigenlijk ook. Ik, ik vond hem een beetje vergelijkbaar met Monza vorig jaar. En daarvan vond ik eigenlijk ook dat je niet per se op zoek moet gaan naar een schuldige. Maar goed, dat. Uh, dat lijkt al. moet het tegenwoordig. Blijkbaar moet dat tegenwoordig. Er ja. was er ook een stukje over op, uh, op de race uh, die het erover hadden. En die, hadden ook, uh, even, die ha legden even de regels van, uh, van dit jaar daarnaast. Dat uh, bij een S-bocht. En de s do uh, is denk ik wel een S-bocht. <lacht> <lacht> daar, daar geldt het voor dat je eigenlijk dus. Uh, je moet, die moet je eigenlijk gewoon de tweeën knippen. zegt van nou, als je, als je aan de buitenkant moet je er echt volledig naast zitten op de Apex. En aan de binnenkant van de bocht, dat is het tweede gedeelte, moet je er met een significant deel naast zitten om recht te hebben op raceruimte. Nou, de stewards zeiden van Hamilton had meer ruimte kunnen laten, maar ze vonden dus blijkbaar dat Verstappen er niet ver genoeg naast zat. En dus is de verheldering die er is geweest nog steeds niet helder genoeg, want ik zou, maar gemiddeld van Verstappen, genoeg ruimte had om... Een beetje, een beetje ruimte, of tenminste, er zat er toch genoeg naast... om een beetje ruimte van Lewis te krijgen. Maar, weet je, heel eerlijk gezegd... het zijn gewoon twee heethoofden die het zodra ze elkaar zien... gewoon een rode waas voor de ogen krijgen. En ook allebei totaal niet meer geïnteresseerd zijn... van of ze het finish gaan halen. Want ook Hamilton niet. Hamilton die, die is <laughs> gewoon net zo... <laughs> ruziegloos stuurt hij in... Als, als, alsof Verstappen er niet zit. Dus in dat opzicht... Doen ze het allebei gewoon niet slim. En dan had ik gezegd: van ja, jongens, weet je. Uh, twee honden vechten op een been en uh, nummer drie gaat er mee heen. Pech voor jullie. Uh, volgende keer proberen we het aardig te zijn. Dat gaan ze niet doen, maar. Ik vond niet dat ik hier naar de schuldig schuldige hoefde te worden gezocht.
3: Nee, in dat geval is er geen incident al op zijn plek. Maar goed,
0: het is er ook altijd. Ik bedoel, ik is niks toe te tango, toch? Ik bedoel, en ik weet ook allemaal wat zijn races en ze zijn allemaal dit en ze zijn allemaal dat. Maar goed, je weet dat Max, dat, dat Max Verstappen uh, sowieso uh, in, in dat sowieso qua race. Uh, dat is mij, want ik zit daar. En wat een ander doet, dat zoekt me maar uit. En dan gaan we er maar met z'n beiden af. Ja, en dan denk ik wel. Het is wel weer een voorbeeld van Max. Denk ik een beetje waar hij dan ook wel van. Ja, hij zelf ook wel een beetje had kunnen nadenken. Van oké, okay, hij zit daar wel aan de binnenkant. Nee, is het Maar goed, je, je race met z'n tweeën. En ik bedoel. Uh, ja, en Hamilton had ook, had ook
5: meer ruimte moeten laten. Maar moet je, moet je per se in zo'n situatie... ...personaal schuldigen gaan zoeken? Ik denk dat dat de belangrijke vraag is... of wie er daadwerkelijk schuldig is.
0: Ja, vind ik wel. Ik, ik heb dat een beetje... ...van Nicky overgenomen, waarschijnlijk. <laughs> nadat, uh, hem, nadat Hamilton de werkt af testen. Waar Nicky zegt van... het is niet juist egal, Eine is vals, egal wie. Maar er moet moeten schuldigen zijn. En ik denk dan wel... van ja, ...als je dat dan met de hoe dus ze dat zeggen, de rules of engagement uh, erbij leggen? Want als je dan naar zo gaat kijken, ja, dan is de stap uh, meer schuldig.
5: De rules of engagement zeggen dat als je daarna significant naast zit, dat je dan recht hebt op ruimte. Maar weet je, hij zat er met zijn voorwiel, zat hij ruim voor, voorbij het achterwiel van de Jules Hamilton. Dus is dat significant genoeg of niet? Of moeten we daar nog verduidelijking in gaan aanbrengen? Primair is het de, de verantwoordelijkheid van degene die probeert in te halen om er netjes voorbij te kunnen. Maar ik vond niet dat verstappen, dat opzicht veel te veel snelheid mee dan. Niet als een, weet je, uh, volledig blokkerend uh, in de zijkant van Helmut te Kleunde.
2: Nou ja, haal ze de bocht natuurlijk in de eerste bocht natuurlijk wel, hè. Ook al beetje ja. later. Maar.
5: Ja, dus, dus, weet je, ik, ik vind in dit geval zoiets van, ja, doet er nou een, een van de twee echt iets fout? Denkt er nou een van de twee echt een buitensporen risico? Nee, dat vind ik niet. Dan vind ik ook niet dat je per se moet gaan zoeken naar een, naar een schuldige.
4: Nou ja, je zei net al uh, Monza, maar eigenlijk is dit gewoon een gespiegelde versie daarvan. En het is dat uh, er nu geen broodje aan de binnenkant ligt. En dat Hamilton een uitwijk heeft, maar anders was het gewoon precies hetzelfde geëindigd als toen uh,
5: in Monza. Als je, en als je twee camperhalen van dat niveau bij elkaar zet, dan, dan gaat dit ongetwijfeld gebeuren.
3: Dit willen we toch ook gewoon zien? Ja. Wat, een beetje tijdje rijden.
5: Uiteindelijk wel. Ja.
3: Voor een neutrale fan is dit fantastisch.
5: Oh af voor wat minder neutrale fans dit is dit fantastisch hoor, tenminste ja, ik, ja. Uh, ik vond het gewoon echt leuk om te zien.
0: Ja, spanning en het er weer genoeg uh, te lezen op, op, uh, op de verschillende op social media kanalen. En dan verbaas ik me ook inderdaad allemaal van uh, de eigen theorie die mensen in hun, in hun hoofdjes planten en zo uh, overtuigd zijn van hun uh, gelijk. En, maar ja.
4: Nee, nou ja, als ik maar nou ding mag zeggen, het was ook wel eens een keer lekker om een race te hebben zonder dat verstappen van haar reed en aan de horizon vertrok. En gewoon een keer dat er eens een keer wat anders was dan alleen maar verstappen.
1: Ja, maar dat is ook zo. We het, het valt op de races waar verstappen niet wint, of de, of de race waar verstappen dus niet, niet wint, of die van pole position van start gaat. Dat zijn juist de leuke, spannende races eigenlijk. Weet je de gekke races. Ja.
4: Mm -hmm. Ja. En dat had je vroeger andersom. Vroeger was dat zo dat als uh, de Mercedes of Hamilton niet won, dan wist je dat je een goede race had. Ja. En nu is dat, uh, heeft Max een beetje die plek ingenomen.
5: Ja, ja. Nou, moet ik wel heel eerlijk zeggen dat de ik denk toch wel de leukste race van de seizoen, een race was, die Max wel won. Maar... Ja, ja. Uh, welke, het is niet zoveel. Hongarije. <laughs> Hongarije. Hongarije vond ik echt een, echt een hele ja. leuke race. Oh ja, zeker. Silverstone. Silverstone was ook wel een leuke race. Je is die ik... helemaal
4: niet gewonnen, joh. maar, <laughs> <laughs> nee,
5: maar die, vond ik, die vond ik. Ja, ik weet het niet, maar goed, dat is misschien uh, toch wel je bril. Maar ik vond uh, de, 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 de race in Hongarije. Moet van gewoon echt werken voor zijn uh, overwinning, om het zo maar even te zeggen. In vergelijking met ja. Ja, pakkenbeet uh, mm -hmm. uh, Mexico, <laughs> Spa.
2: Spa, <laughs> ja, dat was ook ja. totaal dominantie. Moest er wel veertien komen en dan...
5: Uh... Ja, maar daar, daar, daar had Red Bull had gewoon echt zoveel, zoveel snelheid. Dat was gewoon echt uh, uh, Mercedes uh, of Schumacher, hoogtijdagen dominantie. Uh, je, daar hadden ze gewoon ja. zoveel voordeel dat, uh, dat, 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 dat daar was inderdaad niks tegen te doen. Ja, ja maar in Hongarije
4: had uh, nu ook weer een uh, misgeslagen plan natuurlijk.
0: <laughs> ja, en dan was er ook nog natuurlijk uh, het duel met Kler
2: Alpine. We gaan eigenlijk wel, uh, we vergeten wel één ding eigenlijk, hè. Het, het, eerste wat we, wat? het eerste wat we hadden was natuurlijk de clash
1: tussen Magnus en Ricciardo. Oh, ja, ja, absoluut. Mag, mag ik daarover eens over zeggen? Tuurlijk. Alles te zeggen. Uh, die uh, Ricciardo, dat, dat hij nog in de rebeculaire zit, weet je, dat is gewoon... Ja, ik snap het niet. Hij, dat is hij, niemand. Hij weet je... Maar jullie weten de anekdote over mijn kat, weet je wel? <lacht> een paar keer zetten, ik heb ook over uh, op Twitter ja. gezet. Je, dat, 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 dat speelt gewoon nu, weet je? Maar uh,
4: even kijken, nou ja, McLaren en Alpine, ja, het lijkt beslist. En ik vind het jammer. Uh, naar Mexico ik, dacht ik echt: van dit, we, we hebben hem in de pocket. En nu, uh, nou ja, daar zaten we toch helemaal van: uh, dit is kasser. En zondag was het uh, ja, Janke met de put op. Eerst uh, Ricciardo en daarna ook nog uh, Norris. Dat is de eerste uh, dubbele DNF voor McLaren sinds Monaco 2017. Uh, ik heb ik er ergens gelezen? Ja, klopt. In die lees zeg maar, dat uh, Button een uh, uh, onze vervanging voor de Indy 500. Don't be in my seat.
3: Ja, dat hij zijn stoeltje mocht plassen.
4: Ja, precies. En ja... Het, uh, we moeten er maar het beste van maken in Abu Dhabi uh, en ja kijk wat schip stond. Maar we hebben daar 20 punten achterstand of zo uh, en dat ga je nooit meer redden. Dat uh, is jammer.
0: Ja, ja, wie weet Joost, ik bedoel, misschien gaan, de, gaan ook Conde en Alonso uh, elkaar nog in een beetje de
2: haren zitten. En dan, uh... Ja,
4: maar dan moeten ze dat wel op het juiste moment doen en niet op uh, zaterdag of uh, vrijdag, maar op zondag.
2: En maar moet ook Ricciardo scoren en dat lijkt ja. nogal lastig voor hem te zijn de laatste tijd. Behalve Mexico. Ja. Nou, en dan
0: hebben wij, hebben wij een, uh, als uh, podcast een primeur. Ja, ja. We hebben drie kijkersvragen.
5: Nee joh. Het is niet waar. Oh,
0: het is niet waar. Ja, het is echt waar. En dan kijkers? is de eerste is van, ons, van onze grote vriend uh, Eddie McLaren. Mm -hmm. Eddie in het veld. Die had een vraag. Die had een vraag. Uh, de situatie bij de herfstad met Yugi Tsunoda. Was het technisch gezien correct... Of moeten de regels blijven of toch worden aangepast? Gelepte de auto's er tussenuit. Dat is de eerste vraag. Ja. En in het vervolg daarvan is er nog een vraag. Uh, hoe komt het dat de FAA iedere keer nieuwe regels verzint? Als ze, als ze in de praktijk slecht of amper of helemaal niet werken. Waarom nieuwe regels, uh, waarom nieuwe regels als je ze zo kan overnemen vanuit de IndyCar?
5: Wie of wie? Ja, nou, nou, ik, ik, ik heb er wel wat... Uh... Wat van te vinden? Uh, uh, het, zijn, uh, het zijn een hele hoop vragen. Dus het is helaas niet echt één vraag. Uh, tenminste, helaas. Ik, nee. vind, ik vind het ik vind, ik vind een goede vraag. Nou, uh, wat, wat vinden jullie van de, van de situatie? Nou, ik vind het vooral uh, persoonlijk heel erg verwarrend... wat er aan de hand was. maar uh, Was het technisch correct? Want dat is eigenlijk de, 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 de belangrijkste vraag. Ja, het was technisch correct. Nee. <laughs> ik, ik heb het even opgezocht. Nee, uh, het komt erop neer dat... Uh, volgens mij is het, is het iets wat met timing te maken heeft... De Via gaat pas kijken naar gelapte cars op het moment dat, uh, dat je twee keer langs safety car Line 1 gereden bent, die, die zit uh, als het aan het begin van de Pitstraat. En de situatie, de situatie bij Sedona was zo: nadat hij voor de tweede keer langs uh, safety Car Line 1 wordt, uh, wordt gereden, uh, is gereden, dan ga je kijken. Dan gaat de via kijken: van joh, zit je dan op een ronde achterstand, dan mag je geunlapd worden. Oké. Okay. Uh, wat gebeurt er nu? Uh, aan het einde van die eerste ronde achter de safety car... gaat Tsunoda naar binnen. Dus rijdt dan voor de tweede keer over safety car lijn 1. En in de pitstraat mag je dus inhalen. Mag je de safety car... en mag je rijders op de baan mag je inhalen... Uh, via de pitlijn. Um, en omdat de, uh, de start-finish start lijn... Uh, voor alle pitboxen uh, lag... had Tsunoda dus zichzelf geunleft... op het moment dat hij over start-finish heen kwam. Toen maakte hij zijn pitstop kwam iedereen hem weer voorbij, kwam hij de baan weer op en was hij dus weer gelept. Maar daardoor stond hij dus niet op het lijstje van auto's die uh, zichzelf mochten unlappen. Maar ja, dus wat dat betreft, uh, technisch gezien te was het correct. Um, dus Via heeft daar niks fout gedaan. En ja, moeten de regels toch blijven of toch aanpassen en alle gelepte wagens er tussenuit halen? Ja, ik denk dat de regel ook zo is dat alle gelepte wagens er tussenuit moeten. Alleen bepalen ze dat op een manier die blijkbaar voor de timing noodzakelijk is... en dat daar het probleem zit. Dus misschien is de manier van het bepalen daarvan... dat ze dat op een andere manier kunnen doen. Als je, ja, geen idee op het moment dat de baan, de baan weer vrij is... dat je dan gaat het bepalen kijkt wie er dan op start-finish gelept is, et cetera, et cetera. Dat zou ik niet durven zeggen. En ja, de vervolgvraag. Hoe komt het dat er via iedere keer weer nieuwe regels voorzien, die in de praktijk... slecht amper niet werken? En waarom nieuwe regels ze zo kan overnemen? Ja, de FIA is een juristenclub wat betreft het uh, formuleren van regels. En ik denk dat het grootste probleem is dat het regelboek gewoon al heel erg oud is. Ook denk je van niet, maar het regelboek is in de basis gewoon heel erg oud. En daar is steeds op voortgeborduurd. En wat we een paar races terug al zagen in Japan met die stomme uh, punttelling... Er wordt een aanpassing gedaan en dat wordt op een zeer select specifiek stukje van de regel gedaan... in plaats van dat de regel in zijn geheel even uh, onder de loep wordt genomen. En daardoor gaan dit soort onduidelijkheden en, en, en moeilijkheden erin uh, sluipen. Ja, wat ze wat mij betreft mogen doen is uh, juist nieuwe regels verzinnen... maar dan juist nieuwe regels in zijn geheel verzinnen in plaats van kijken waar we ze moeten tweaken. Want dat, dat creëert alleen maar ruis. Ja, even overnemen vanuit bijvoorbeeld de IndyCar. Ja, ik weet niet, uh, in de IndyCar uh, wordt de startvolgorde... volgens mij nog met de hand gedaan... op het moment dat het uh, allemaal een beetje chaotisch is. Dus of dat nou een voordeel is, weet ik niet. Uh, want het gebeurt regelmatig dat er een, uh, een gele vlag situatie... daar gewoon ronden langer duurt... omdat uh, dat even het veld uh, op de juiste uh, volgorde gezet moet worden, et cetera. Dus ik denk ook niet dat je dat per se wil, maar ja... Dat er iets was moet worden lijkt me wel duidelijk. Want iedereen die begon meteen flashbacks te krijgen naar Abu Dhabi vorig jaar.
4: Wat absoluut rare aan die hele situatie was. Dat Latifi die reed achter Tsunoda tijdens die safety car. En hij mocht dus inhalen en Tsunoda niet. En het, het was dus uh, Albon die lag uh, 15e, Tsunoda 16e en Latifi uh, 17e. En vervolgens is het dus zo dat de nummer 15 en 17 mogen wel. En de nummer 16 niet. En het was zo onduidelijk. Uh, bijna uh, knalde hij nog tegen uh, Sainz In pocht 1, geloof ik. Uh, het was een totale zooitje. En niemand begreep uh, er iets van.
0: Um, dan de, de, de tweede luisteraarsvraag. Van onze gewaardeerde vriend Jan-Joost Volmer. Wat eigenlijk het hele race weekend Of zeker de afloop heeft gedomineerd. Stappen versus press versus Red Bull. En daar uh, had, uh, had Max Checo voorbij moeten laten, Dennis.
1: Ja, ja, volgende vraag. <laughs> ja. ja, ja, kijk, weet je wat che Checo in, in Monaco zou hebben gedaan? Hij zou, zeg maar, in tijdens de kwalificatie opzettelijk hebben gecrasht... waardoor hij een betere kwa uh, uh, kwalificatie uh, op een startpositie uh, zou hebben dan verstappen. stappen. Ja, oké, okay, ja, dat is niet tof. Maar ik heb toen op het uh, We zijn dan nog ruim een half jaar verder. En Verstappen is een wereldtitelrijker. heeft uh, tien zegens behaald. Ik denk van ja, kom op. Weet je, hij staat erboven. Weet je. En Sergio Perez heeft zoveel dingen gedaan voor Verstappen. Die is echt zoveel dingen gedaan. Weet je, dus niet normaal. Perez heeft deze punten nodig. Het en is dus, en dus niet alleen maar uh, het punt. Of een positie geven. Het gaat om meer dan dat. Weet je. Ik, ik denk zeg maar nu ook. de hele teamdynamiek is aan het afbrokkelen. Want ik geloof niet dat, ja, uh, dat, dat, dat dit goed gemaakt kan worden. Ja, uh, ik zag net een artikel. Dat, uh, dat helemaal Marco zo zegt. van ja, als we in Abu Dhabi zijn. dan is alles weer rechtgebreid. en dan gaat Max de dienst van Sergio rijden. Maar ik denk, Kramp de van Brazilië. dat blijft altijd in het achterhoofd van Sergio. Ik denk niet. Dat uh, 2023 Sergio. of dat Max. iets kan verwachten van Sergio. eigenlijk. Ik denk dat. Verstappen bewust of onbewust. een knauwen in het team heeft veroorzaakt. door deze actie. Nou, dat denk ik wel. Als ik. wat even. mag op aansluiten.
0: Ik vind het. Uh, ik vind het. Nou, dat Max egocentrisch was. En, en, en dat wisten dat wist we al. En dat zijn natuurlijk alle grote jongens. Maar ik denk op dit moment. had jij. Ook wel gewoon. Um, kijk, het boeit Max niet of hij goed wil kwijt. Maar als, dit, als, dit, als, jou dit zo als je dit zo belangrijk maakt, zoals Max zijnde... Ja, dan denk ik, ik. Ik vind het heel klein gedrag van Max. Ik hoorde van iemand die zei tegen mij, ja, maar hij heeft het toegegeven aan Horner en, en, en uh, Wheatley dat hij opzettelijk daar is geweest. Maar als dat zo is, dan zou de FAE een
2: officieel onderzoek moeten instellen. Wat was zijn winst dan? Want hij stond niet op pole position. Precies, begrijp ik niet nee, helemaal waar het de verhaal nee, van
3: vandaan komt. Precies. Om ervoor te zorgen dat Max niet op pole startte. Want, uh, want dat had volgens mij weer te maken met de race ervoor in Barcelona. Dat Perez vond dat hij die race had kunnen winnen, maar dat hij verstappen voorbij heeft moeten laten gaan. Ja, maar toen had hij een probleem nog met
5: zijn DNS, hè? Ja, dat Perez had nooit gewonnen, want die was gewoon veel te langzaam, nee. ik bedoel. Ja.
3: ja. Complottheorie ja. op complottheorie op complottheorie. Ja. Nou ja, en, en, en dat is het. Want dan lees
0: ik een quote: Tom Coronel, die heeft in de Play studio gezegd dat, dat dit dus binnen Red Bull speelt. Ja, dan denk ik van ja, weet je, het is allemaal wel heel leuk en aardig om voor jezelf maar uh, uh, theorietjes en dingen in je hoofd te gaan, gaan planten. En het gevolg daarvan wel is, als je dus de social-socials leest, ja, 80% die is dat helemaal eens en de rest heeft dat dingen. Dus ja, ik vind het allemaal
3: maar een beetje. ja... Ik vind het wel heel toevallig dat, dat uh, op, het, op het moment dat uh, dat, dat het gebeurt, een uur nadat het gebeurt, wordt dat naar buiten gelekt dat Perez opzettelijk gecrashed zou zijn. Ja. Het, uh, het, het, lijk, het, lijk, het lijkt wel een beetje alsof het uh, van het kamp Verstappen uh, af zou komen. Alsof Verstappen in de leer is geweest bij Alonso en bij, uh, en bij, Piquette, uh, bij zijn zwager uh, Piquet. Dat, hè, dat uh, op het moment dat zij het gevoel hadden dat ze benadeeld zijn door hun team, dat ze dan maar gaan lekken. Uh, mm -hmm. Zoals Alonso met Crashgate, en. Uh, en nee, Alonso met, uh, met uh, Spygate en. Um, en. Uh, Piquet Junior met Crash Gate. Alle kampioenen
1: zijn klootzakken, trouwens. Behalve de man dat te de <laughs> Ja Kijk, hoor. Hoor. Ja, hij, hij ook niet.
4: Uh, Jensen.
1: Wat ik,
5: wat ik uh, ergens uh, vanmiddag, vanmiddag las over dit hele incident. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie samenvatting. Dat uh, inderdaad Verstappen hier zich een, uh, een teamleider had kunnen, kunnen tonen. Uh, uh, Wat had het nog uh, gekost? Had hem één puntje gekost. And, and last, uh, zin, en de laatste zin in het Engels. Ik ga, ga hem even quoten. This would have been such a cheap way to win favor. Verstappen traded that just to prove a point in a team that is already his, to a teammate that's already subservient. Oftewel, je maakt nu je punt. Ten koste van een hele hoop gezeik. En we bereiken daarmee niks, want iedereen was al naar je pijp aan het dansen. En dat is misschien wel, denk ik, het de de beste samenvatting van. Why the fuck maak je dit punt nu? Je maakt nu een punt, niemand begrijpt waar, wat het punt is. En iedereen is over de zeik.
1: Dat is ook wat ik bedoel. Wat, wat met de, met de, de breuk van het teamdynamiek. En zo zo kun je terugkijken naar het multi-21, vooral met Vettel en Weber. dan luidde uiteindelijk ook het carrière van Weber in. Maar nu denk ik ook zo van, ja, wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, uh, ja, Weet je, wat, wat jij ook zegt, hey, Wout, dit, 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 dit klein gebaren, weet je, wat het zo groot gevolg kan hebben.
2: Uh, er staat ook gewoon niks meer op het spel voor verstappen, dus dat nee. snap je toch helemaal niet. Uh, nee. Dat het ook niet een klein beetje met vorig jaar te maken hebben, want toen heeft hij ook al een keer gezegd dat hij weinig aan Perez had in de titelstrijd uh, tussen uh, Mercedes en hem. Dat je ja, meer uh, ja. iets aan uh, Bottas hebben dan aan Perez. Nou, dan, dan, sorry, dan wil ik alleen maar even zeggen. Abu Dhabi vorig jaar. Ja, maar dat is één race natuurlijk. Hè? Maar ik bedoel, het punten weghalen bij, bij de concurrentie, zeg maar. heeft de, de rest te weinig gedaan vorig jaar. Op dit moment vaak rond de achter. Ze zijn nou toch uh, constructeurskampioen geworden? Ja, ik
3: heb het nou over vorig jaar. Hè?
2: Also, <laughs> Hij, ja, nee, Hij nee, vorig nee, jaar heeft het de
3: snelste rondepunt weggehaald bij Hamilton onder andere in Brazilië. Ja.
5: Jawel, wel, ja. wel wat, 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 wat dingen gedaan, maar...
3: Nee, maar zo bedoel ik eerste Verstappen, dat bedoel ik, hè? Om ja. een beetje zoals Bottas echt Hamilton geholpen heeft. Niet dat ik zo ernaar kijk. Ja. Het verschil
4: tussen Bottas ja. en Hamilton ja. was een stuk kleiner ik, dan ik, tussen Perez en Verstappen. Ja. Ja. Ja.
3: Maar ja, Perez was het beste wat ze konden krijgen. Of je moest Nico Hulkenberg nemen, of met Alexander Elben verder. Ja, Hulkenbergen
0: komen zo meteen nog even op terug. <laughs> ik denk dat we allemaal wel, denk ik, over eens zijn van dat het... Eigenlijk een beetje een kleinzielige een 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 klein actie van Max was. Ja. En, 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 we, zullen, en we zullen zien hoe, dit, uh, hoe, zich dit gaat, uh, hoe zich dit gaat uitspelen de komende maanden en of dat is. Uh, ja, goed. nou Ik denk dat we genoeg uh, hebben over uh, Verstappen Press uh, Red Bull. Uh, even kort naar. Uh, is de overwinning
1: van George Russell? Ja, klopt. Uh, uh, George. Uh, George Senez <laughs> heeft nu alsnog gewonnen, hè? Ja. ja, en dan weer. Had, wie had dat nog gedacht? Ja, en Russel. Ik had niet verwacht dat. Uh, nou, tenminste, ik had. Nee, ik had eigenlijk
5: niet verwacht dat ze het hier in Brazilië zo goed zouden doen. Uh, in eerste instantie. Maar blijkbaar uh, viel alles gewoon uh, dit keer wel op de plek. En George Russell heeft gewoon twee dagen lang echt perfect gereden. Gewoon echt uit de GP2 of uh, Formule 2 uh, tijd uh, dominant. Goed gevecht met Verstappen. Uh, zaterdag. Uh, zondag gewoon bij de start wegrijden race controleren en uh, ja gewoon, gewoon top gedaan, pet je af of uh, als ik uh, Dan de, 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 de Engine Mode 11 mag uh, quoten, paard uh, je af ik weet niet of je er dan nog mee hebt ja, ja,
3: ja, ja, ja held ja.
5: Ja, die, van mij, die, van, die van mij blijft even voor de record ja, ja maar, maar
0: het kan, het, het kan ook nog doorgestoken baard zijn hè? ja precies Kijk uit. Oh, 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 oh. Dat weet je, jongens, dat weet je nooit. Nee, ja, uh, Russel, mooi. Ik denk, goh, ik heb wat uh, Ewald ook zegt. Uh, team met de Gouden griffel.
3: Ja, Maar oh, de kwalificatie.
0: Ja, oké, oké, ja. Ik mag wat meer kwijt uh, over Russel, Mercedes...
4: Brazilië. Nou ja, uh, ik heb op zich wel wat uh, over te zeggen, maar dan kunnen we beter doorgaan naar de vonden, ingestuurde vraag, denk ik.
0: Vraag van Mark. Wat vinden jullie van de Nederlandse media die het alleen maar hebben over Stappen Press en niet over de goede race van Alonso en Joost? zegt u het maar.
4: Nou ja, het is natuurlijk schandalig dat uh, een jonge uh, gast die voor het eerst in een, uh, voor het eerst een heel seizoen in een. Waarvan hij aan het begin van het seizoen dacht: binnen de raceauto te zitten en vervolgens niet de credits krijgt die hij verdient. Vanuit alle media, want alle me niet alleen Nederlandse media, maar ook uh, buitenlandse media, die ging over de, de haat en neid tussen uh, het Red Bull-duo. Sky bijvoorbeeld, die had vanmorgen pas het eerste uh, nieuwsitempje of nieu nieuwsplaatje van. George Russell wint zijn eerste race. Wat een fantastische presentatie. Maar vervolgens hebben we het eerst een nacht lang over hoe verschrikkelijk het bij Red Bull is. Het hoort gewoon niet. Het hoort gewoon zo te zijn dat de media eerst daar de aandacht aan moet schenken. En niet aan een of andere hetse die bij een bepaald team is.
1: Nou ja, weet je het eerst, Red Bull en Verstappen. zijn dat de weer. Ze zijn wel de wereldkampioenen, weet je wel. En ja, en dat, ik snap ja. het wel dat daar zeg attentie op gaat. En dat de Nederlandse pers op gaat, ja, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, al het nieuws over Verstappen, dat wordt opgepakt. weet je, ik bedoel, uh, ja, Wij zijn hardcore voor mijn algemene fans. Een uh, Jantina uit, uh, uit uh, dat, uh, dat die poeten niet op een Russel heeft gewonnen. Die wil gewoon Verstappen worden, weet je wel. Daar moet ook rekening mee houden.
4: Ja, dat is sowieso. Maar het was ook zo dat je, je kreeg een nieuwsbrief van vm1.nl En van alle zeven dingen die ze aanstipten, er ging er niet één over de overwinning van over de
0: Maar is dat, wat de Wouters ook zeggen, maar ben je daar verbaasd
4: over? Ik
0: niet hoor. Ik bedoel, ja, uh, we lopen toch, denk ik, we lopen toch met z'n allen toch lang genoeg mee. We weten hoe die mechanismes werken. Ja, ik stoel me er ook aan. Ja. Maar blijkbaar werkt het toch gewoon zo. Ik bedoel, uh, Rumeur, uh, Reuring, dat verkoopt dat, beter. en... Uh, Ding is, en ik vind het heel slecht, ook wat Jozef zegt van Sky. Ja,
5: dat is natuurlijk wel heel zinant. Ja, maar Sky Sky's verdienmodel is natuurlijk gewoon verstappen in de zijk nemen. Ik bedoel, zo simpel is het. Ja. Dat is een klik op, klik ja, ja.
0: ja best story zelfs, hè.
5: Weet je, het feit dat George Russell uh, is natuurlijk, uh, ja, weet je, dat is, een, dat is een veel goed verhaal. Alleen als je ziet uh, hoe hij op een gegeven moment dit seizoen ook is uitgekotst onder uh, uh, Mercedes-fans, om het dan zo maar even te zeggen. Ja, dan kan je daar wel een leuk feelgoed verhaal op gaan houden. Maar ja, dan krijg, je, dan krijg je misschien 200 reacties. Op het moment dat je uh, Verstappen voor de bus gooit of Redpool voor de bus gooit dan, dan gaan we meteen, uh, krijgen we meteen duizenden likes en uh, reacties en weet ik veel wat. En dan komen de usual suspects weer, uh, uh, hoe zeg je dat, met een vaste aanhang uh, de boel uh, versieren Dus ja, uh, ik, ik vind het ook belachelijk, want Russel heeft gewoon echt een hele goede race gereden. Weet je, heeft ook Hamilton... Die echt op het laatst gewoon echt goed te pushen. Die heeft zich gewoon keurig... op die anderhalve seconde gehouden. Weet je, een beetje, een beetje schommelend uiteraard. Maar prima, gereden... Nou ja, net geen Grand Slam. Maar het was wel fantastisch.
2: Heet het al een Grand Slam?
5: Nee, hij... Een uh, race hij, bij? Hij, hij, mist, hij miste een paar... Uh, paar ronden aan de leiding.
2: Ja, maar... Uh, heeft het dan ook een andere naam met een sprintrace? Uh, nee, wind? ik
5: geloof het niet. Grent is volgens mij volgens nog steeds. Nou, trouwens al had hij sowieso niet kunnen halen. Want uh, statistisch gezien heeft Kevin Magnus de pole position. Op derde plaats, Maar goed, dat is uh, ander verhaal.
0: <laughs> Kortom, ja, uh, jammer van de media. Dat het dat, dat, dat zo gaan en dat inderdaad uh, Verstappen Perez uh, de hele boel heeft overschaduwd. Onnodig. Maar goed.
4: Ja, dat is zo'n geweldige race.
0: Daar kunnen wij als. Uh, als dingen zo voor de rest niets aan veranderen. En, uh. en dan wil ik eigenlijk even naar het volgende gaan. Dat is op zichzelf ja, ook wel weer uh, schrikbarend. Het uh, City Season. Haas, Dennis, komt u er maar in?
1: Ja, onze vrolijke vriend Hoekemberg uh, heeft uh, volgens de Duitse media al getekend, hè? Ja, nou, ik hoor het. Ja, nou ja, weet je, ik. Dus, dus kiezen, kiezen tussen twee kwaden, weet je? Uh, nou ja, twee kwaden is ook een beetje dubbel, zeg, dubbel gezegd. Kijk. Ja, Mick Schumacher, daar, die toont tenminste toch progressie, weet je. Maar als je een uitgebluste, en uitgerongeerde coureur als Hulkenberg bijneemt, ja, nou, dat, dat snap ik eigenlijk niet. Dan, dan zou ik zeggen, van, als je echt per talent gaat, ik ga met Alpine rond de tafel, ga met, 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 met uh, hoe heet die he Doe'n uh, huren, bijvoorbeeld, maar met, met Hulkenberg, lieve helemaal dan ga je de, de oorlog echt niet meer winnen. Ik, ik, ik snap de BG. niet, ik snap het wel. Uh, Schumacher heeft te vaak de auto uh, puin gereden. Uh, weet je, hij, kost, hij, hij is niet efficiënt genoeg hè, qua kosten. Maar ja, ik, ik, uh, dan zou ik toch met, een, ja, toch met een Schumacher doorgaan. Maar ik, uh, ik, ik. Al die jaren dat, dat Hilkenberg aan het uh, uh, raced, heeft hij geen enkel race waar hij zegt van, nou, dus dat hij eruit springt. Heeft hij heeft van 187 races gereden. Um, ja misschien één race, maar niet ja, echt een uitblinker, echt een talent. Weet je het, wat in de vierde serie echt een monstertalent was, maar in de femineen heeft je het nooit waargemaakt. Ik vind het zonde om zo iemand een zikje te geven. Ik, ik heb toch liever dat een, een Mick Schumacher of een ander talent in de wagen komt van, de, van Haas, naast Magnussen. En als dat Magnussen een soort mentor is voor dat jonge talent. Ja, weet niet of je Magnussen wil hebben, maar goed. <laughs> nee, maar goed. Eigenlijk wel, zeg maar, als voor als, dat als, als, als jonge, jonge gozertje, of dat talent, of, of als een vaarderuwe.
0: Hey, ik wil eigenlijk even heel snel door topflop van het weekend gaan. Want we hebben nog het een en ander te behandelen. En dan wil ik bij Martin beginnen. Topflop van
2: het weekend. Ja, top. Al, ja, Alonso toch wel. Uh, van ergens achteraan, 17 of zo, 18. Toch nou over vijf gereden, dus ik vond het wel niet uh, dat er goed heeft gedaan. Ja, en de flop? Flop, dat is een goede. En Rieke, ja, <laughs> ja, wat moet ik daarover zeggen?
1: Ja, niks denk ik. Ik heb er genoeg over gezegd. Ja, daarom. Daarom. Martin, uh, dat was Martin. Dennis, top, flop? Ja, ik denk uh, top, uh, toch misschien het uh, team van Mercedes. En de laatste, laatste paar races zijn ze toch wel heel goed uh, teruggekomen. Ja. Met toch eigenlijk uh, een uh, verdiende overwinning te pakken. Ik ben toch de verrassende winnaar, uh, met inderdaad uh, een mooie vermelding voor Alonso en een uh, flop, ja. ja, dan gaan we toch wel voor ja, Red Bull. Nou ja, Red Bull, ik weet niet, ja, toch sowieso voor Ricciardo. Uh, Ricciardo, ja. Ricciardo, ja, ja toch wel zonde, want hij heeft zeg maar wel het hele weekend vast verneukt, maar ook van, uh, van Magnussen, weet je ook broer. Ja, ja die, had, die had sowieso een top 10 uh, achteraf kunnen, uh, kunnen finishen, want uh, uh, Schumacher die heeft een top heeft 12 is gefinischt, dacht ik. Nou ja, ja zonde.
0: Duidelijk, klopt. Joost,
1: top. Top.
4: Uh, de sprintrace het hele, het hele weekend vanaf uh, vrijdagavond tot en met de, de finishvlag op zondag heb ik uh, genoten. Ja, misschien uh, FP2 niet, maar toen was ik met jullie, dus toen was het alsnog goed. <laughs>
5: Nou, uh, oh, oh, nou, 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 nou. Niet? Nou ja, ja, ja jouw tegen is het echt, dat is waar. Waarom
2: maar... <laughs> flikte die van de stoel af denk ik? Nee, ja,
0: nee, ja. ja.
2: <laughs> ook nog, ja.
3: Ja, het ging even over Schumacher, hè. Dan gaat hij op een puntje van zijn stoel zitten. Ja,
5: precies. <hijne> <hijne>
3: <hijne> ja, ja de, en toen lag ik er ook zo bij als Michael.
5: <hijne>
0: ja.
4: <hijne> ja. <hijne> dus... Goed. Ja, en verder, eh, qua flop, helaas, eh, om te zeggen, maar toch mijn uh, McLaren team. Ja. Het, het slechtste weekend van, uh, van een, vijf jaar. En uh, ja, helaas.
0: Volgende race beter. Sander, top flop.
3: Uh, ja, ik had als top had ik eerst, uh, ja het is heel makkelijk om te zeggen, had ik eerst Kevin Magnussen vanwege die verrassende pole position, wat mooi, uh, mooi veel reclame voor uh, Haas met zich uh, meebrengt. Maar stiekem, uh, ja, en, en dan niet eens om het, het terugresultaat in de, in, de, in de Grand Prix. Maar ik, ik, vond, ik vond eigenlijk dat Carlos Sainz ook een ontzettend goed weekend had. Die heeft, die heeft boven verwachting uh, goed gepresteerd. Is, is boven Leclerc uh, geëindigd. En nou, wat Sainz, en dat hebben we vaak genoeg uh, herhaald, wat Sainz echt goed doet ten opzichte van Leclerc, is dat hij wel het initiatief neemt als het gaat om strategie. Als hij toch een andere strategie wil, dan, uh, dan, dan hamert hij op zijn engineer dat hij, uh, dat, hij dat wil. En dan, en dan laat hij zich niet beïnvloeden door de keuze van het team. En dat heeft hem echt een podiumplek uh, opgeleverd. En Hopelijk voor hem dan ook een iets meer uh, versteviging uh, op de vijfde plek in de kampioenschap. En, en de flop. Ja, uh, Ricciardo is al, een, is al een paar keer genoemd. Uh, aan de andere kant had ik, had ik hier ook Max Verstappen staan. Maar die hebben ook wel een, uh, ook wel een flinke trap gegeven na, na vandaag. Nou ja, ik bedoel, voor je, voor je persoonlijke flop mag je iedereen kiezen. Ik
0: bedoel, en anders hebben we gewoon een paar, een paar floppen met stippen. <laughs> die naar boven toe komen, dat... Uh... Dat maakt niet uit,
3: zonder. Nou ja, ik denk dat ik dat toch voor Daniel Ricciardo ga, want, uh, want het is gewoon ja, puur en alleen al vanwege dat moment met Magnussen. Ja, Eens.
5: Hey Top. Beide vrije coureurs eigenlijk wel. Carlos Sainz had een goede uh, goed weekend, een goede race gereden, maar uh, ook Leclerc, die toch gewoon uh, met zijn neus in de stapel stond. Hij is dat zelf gewoon echt weer knap naar voren toegevochten, uh, drie derde en vierde geworden. ja. Dat, dat Natuurlijk een klein, klein beetje op van 70-kar, maar dan moet je, moet je gewoon, gewoon profiteren. Ik denk dat ze allebei uh, gewoon echt het beste hebben gemaakt van, van, van een, 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 toch wat, wat, wat pech die ze allebei ook in de race gehad hebben. Dus dat hebben ze gewoon, uh, hebben ze gewoon goed gedaan. Dus wat dat betreft uh, is de scuderia een keertje positief in het nieuws. Mag ook een keer. En Flop, Daniel Ricciardo. Ja, God.
0: Ja, uh, Ricardo Flop, Flop Russel, Alonso. Ja, dat waren mijn eigen. Uh, ja, dan wou ik nog even door naar de volgende race. Uh, even een kleine voorbeschouwing op Abu Dhabi. Heeft er iemand een mooie herinnering over Abu Dhabi?
4: Brandlos. Uh, nou, dat was een keer dat het regende. En uh, dat was wel uh, historisch natuurlijk. regen uh, in de woestijn. Uh, vervolgens...
5: ja, die druppels die waren al verdampt voordat ze het asfalt raakten.
4: Ja, maar uh, je zag het uh, vallen. Um, nou ja, natuurlijk, uh, 2010 met uh, Vettel, fantastische finale met Alonso en Petrov, die, uh, maar niet achter ja, uh, Alonso regerde door Webber en uh,
5: achter Petrov en Vettel uh, ging met het goud vandoor. Um, Rosberg 2014, die uh, zijn auto uh, die ze op, ophield en toch zoiets had van jongens, het kan me niet schelen, ik rijd het ding naar de finish toe wat ik op zich ook wel snappen hoe als ja, laatste reis van het jaar ruimte dan met een prak in. Dan zien we wel waar het schipstrand. Dat, 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 dat vond, 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 vond ik wel mooi. Het schoot er geen drol op. Toen, Hamilton werd wereldkampioen. Maar gewoon strijden te ondergaan. Dat hielp er dan wel van. In
2: 2012 twaalf was hij nog een crash met in uh, geloof ik. Oh, ja, dat was ook een lekkere klap. Ja. Ja. Ja,
5: Leedelijk.
0: En ah, dan vloog hij achterin toch? Uh, nou ja, vorig jaar was Abu Dhabi natuurlijk ook niet heel erg
5: spraakmakend. Ja, joh, wat nee joh, was niks. Nee. De saai. Zuloda werd vierde, zei je toch net eens? Ja, zo'n vest, ja. Uh, geen idee. Hm? Geen idee. Was, uh, ja, nee. Niet, 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 niet onthouden.
3: Tsunoda werd vierde. Ja. Ja, dat, dat was wel een meer spannende van de race.
4: Hoekenberg het wel. Uh, Hoekenberg ging een keer op zijn dak. Uh, Schumacher werd een keer bijna onthoofd. Uh, ja, in
3: <laughs> En uh, 2016, uh, de wandelopsporing van Hamilton om, uh, om Rosberg te <laughs> laten inhalen door Vettel en, uh, en Verstappen. Ja. Ja ja. ja, ja, ja.
0: En wat zei Hoekumberg ook alweer. I'm, I'm hanging hier like a cow. I'm ja. Ja, hier. Ja, hij voelde ja. zich
5: als een koe op de barbecue. Ja. Nou, en toen dacht ik echt bij mezelf: ik word hier zo moe van. Oh, no.
0: Ja. Oh, I'm getting roasted.
5: Ja. Nee, het ergens ook wel dat Hulkenberg ook precies zo in de banden kwam te liggen... dat de helo juist precies al zijn vluchtwegen blokkeerde. Dat uh, eerst zelfs, maar moet echt omgekiept worden voordat hij eruit komt. Hij lijkt als een pech een beetje aan te trekken, Hulkenberg. Dan
1: moet hij eens beter zien te rijden.
5: <lacht> <Ja>.
2: <lacht>
4: eh, je had ook nog een of de kutjaar met, eh, met Vettel... die alles won wat er te binnen viel. En precies in Abu Dhabi kreeg hij een lekker band.
2: Het 2011 was, was dat. Eh, even een voorspelling, Martin. Het wordt of uh, een Red Bull of een Mercedes, denk ik. Als Verstappen echt gaat helpen, Peres, dan... Uh... Dus jij, jij zegt Verstappen 1? Um, ja, doe dan maar. Doe, doe maar Verstappen 1, uh, Hamilton 2, Sainz 3. Sainz 3.
1: Ja. Dennis? Hamilton gaat winnen. Sainz 2 en Perez 3. 3. Sander? Ja.
3: Ik heb er vertrouwen in dat Hamilton inderdaad nog een overwinning gaat pakken. Dus die wordt 1, Perez wordt 2 en Verstappen wordt 3. Jos?
4: Ik denk ook dat uh, Hamilton gaat winnen. Voor... Uh, even kijken en dan zal waarschijnlijk uh, Sainz tweede worden. En derde, Leclerc.
0: Juist. Uh, ik zeg Russell, Perez en Leclerc. 1, 2 en 3.
5: Ik zeg... Geet je niet iemand? nee. Totaal niet belangrijk. Het er gewoon uit.
0: Oh, Sorry! Oh! Oh! De, 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 de meest waardevolle man! Ivo! Uh, sorry, Mr. Hamilton! Het spijt me. Nee,
5: um, ik uh, voorspel Perez, die wint. Uh, Hamilton wordt 2, omdat in een ultieme poging voor Verstappen om uh, mm -hmm. rest te helpen, Ross die gewoon Leclerc van de baan af. Uh, dus dan wordt Hamilton 2 en uh, Russell 3.
0: Nou, heren. Ik ben benieuwd of, uh, of mijn verspelling er sowieso nooit uit. Van mijn kant wil ik, wil ik jullie heel erg bedanken. Ik, uh, zoals jullie wel weten, ik uh, ga er voorlopig even te sluiten. Eind maart ben ik weer terug. Uh, ik wil jullie heel veel succes wensen. Ook voor de eerste keer in januari. Ik zal, uh, vanaf mijn uh, vakantieadres zal ik af en toe eens even een beetje mijn oor te luisteren leggen. Uh, voor de luisteraars, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van onze vijfde... Uh, Formule Alles podcast. En uh, namens ons allemaal wens ik, wens ik jullie een uh, fijne avond. Tot ziens. En
5: uh, tot de volgende. Yes, tot de volgende wens. doeg Doei. Doei.